1: is? Ja, men då ska vi hej och hjärtligt varmt välkomna till Endzones avsnitt 66. Wildcard-veckan. Jag heter Erik Lindroth och med mig har jag David David Andersson och Anders Engström. Eller snarare så har ni med er mig idag. Hej på ja, Äntligen! <här> Gud vad kul det att vara alla tre igen. Vad skönt att vara
2: tillbaka.
0: Det är, jag har inte hört av dig sedan 1992.
2: Ja,
1: hösten där ja. Och det är precis börjat snöa. Ja, sväl, året 92. <här> ja. <här> nu får ni, ni, utveckla. ni får utveckla, 1992. Vad hände då? Inte mycket bra tror jag inte.
0: Nej, det var inte alls mycket bra som hände.
1: Vem var vann Melodifestivalen, Anders?
0: Uh, ja, det kan väl ha varit uh, någon sån här... Uh, Tommy...
1: Körberg. Tycker om mig? <laughs> Nej.
0: <laughs> ja, 92, var inte Karola. Nej, det var 91 fångad av en med. 92, men kan det ha varit? Jag vet inte.
1: var Lop så loppet då?
0: Ja, men det gjorde ju Torgny Mogra. <laughs> Största <laughs> sannolikhet.
1: Nej, det gjorde han inte. Jag vet inte. Nej. Jag, jag har signat upp för Vasaloppet nästan. Eller liksom, eh, vad heter det? Tagit i hand på det i alla fall. Uppet per spår. Det Första söndagen i mars eller? det Eller ska du
0: åka öppet smår?
1: Upp spår. Öppet <laughs> spår är tanken. Ja, jag, Men ja. i år 20, eller 2021? 2021, ja. 20 okej. Okay. Ja, i år har jag kört ungefär två kilometer. Så jag har <laughs> inte riktigt... <laughs> Men det är inte mycket snö att åka på heller.
2: Nej, det är sant. Vi har jag jag. väl alla varit hemom under
1: vintern nu, bara för att, så att folk vet att vi har varit hemom. Ja, jag har, fått, jag har haft både er på besök. Det har varit trevligt här, nej. Mm. Hörrni, det här trodde ni
0: inte. Vet ni vem som vann 92? Det var Christer Björkman själv. Han var i imorgon en annan dag.
2: Oj, Christer klassiker. Björkman.
0: Klassiker. Är det han snubben. Tänker du på Christer Schörgren, nu?
1: Ja, det gjorde jag.
0: <laughs> Christian Björkman, det är han som är överhuvudet av hela Eurovision. Nu för tiden. Han har skrivit,
1: skrivit jättemånga bidrag också.
0: Oh, ja, jag tror det. Det känns kan jag
1: inte svara på.
0: Det känns som han har gjort det. Programledare 92 var Ade Malmberg och Claes Malmberg. <laughs> Okej,
2: okay, så det är alltså Melodifestivalens Roger Goodell, medan Anders Gesson är Melodifestivalens
1: Bill Belichick eller sånt. Alltså, det är så rätt. Det är så sant. Vilken bra jämförelse. Ja, det, det tror du inte. Nej, verkligen inte. Att du har den på uppstuds. Sjukt. Innan ja. vi går in och pratar om de här wildcard-matcherna som vi inte alls har hintat något. Men skitsamma. Då har du en lista, Anders, som vi ska börja med. Ja. På sjätte plats, Jan Ottosson, Åsarna IK. Ja.
0: ja. Det var han som vann Vasaloppen. Nej, jag ska prata om... Men sjätteplats var det ju. Är ni beredda? Ja, topp ja. top fem I, Idag blir det topp 5. Härliga samtalsämnen. Årets genombrott. Ja. Oh! Ja, vi pratar NFL förstås.
2: Och bara för, har... för klartecken här, det är alltså alla
0: årskurser som Inga du rookies,
1: om. eller? Ska rookies vara med?
0: Inga rookies. Man måste ha varit med i minst tre år för att få komma in på min lista. Det är alltså ja, okay. figurer som har hållit sig lite i bakgrunden och först i år blommat ut. Jag tycker om... När spelare har varit med i flera år. Och sen ändå får bli så här stora som man hoppas att bli. Att man inte ska behöva vara bra på en gång. Och på femte plats har jag ingen mindre än Free Safety i Denver Broncos, Justin Simmons.
2: Mm, ja. ja du lät inte, är inte alltså helt född... övertygad ändå. Jag? Ja? ja. Jag hade tänkt att han skulle vara högre. Men, ja. jag <laughs> väntar bara tills med du med får höra hem. de andra.
0: Ja, visst. Mannen är alltså född 93 Han draftades 2016- av Denver. Eh, men har inte riktigt syns. Men kan det ha varit Vic Fangius ankomst i stallet som gjorde att han blommade ut i slutet? Kanske du har en bättre vinkel på detta, då? Nej, precis. Han draftades
2: 2016 när vi fortfarande hade Darian Stewart och TJ Ward där. Men sen så fick TJ Ward lämna följande år. Och Darian Stewart startade då samtidigt som Justin Simmons. Men... Simmons har väl aldrig riktigt tagit steget fram, fram tills att Fangio började nu. Och grejen att Simmons är ju en sorts safety som inte riktigt syns så mycket. För det han är väldigt duktig på är pass breakups. Han är inte den flashiga, säkande eller liksom turnover-genererande safetyn som så att säga, en Jamal Adams är.
0: Nej, han är ändå
2: saftigt antal
0: interceptions två, tre, fyra stycken mm,
2: precis, men han har nästan 14 pass det är, eller pass breakups så det är, han jobbar i det tysta right. liksom. han gnuggar ja. ska, ska sägas då, det här är hans kontraktår
0: eller så, tror du han blir kvar?
2: det tror jag, det har uttryckt väldigt mycket intresse från Broncos sidan att ha kvar Simmons men sen är väl frågan safety-marknaden är ju ganska ostabil måste man säga i våra nuvarande tider och frågan är om Simmons kommer att kräva en högre prislapp än vad Broncos är att betala för en safety. De älskar Simmons men de kanske inte är lika sålda på att sänka massa pengar i en safety.
0: Nåja, no, yeah. han verkar vara en härlig snömbare. Jag sätter mina pengar på att han stannar. Fjärde plats, en annan safety denna gång i Minnesota, det är Anthony Harris ja, som just det. Ja. Äntligen det här är en kul historia. Han är alltså odräftad. Eh, han är född 91, eh, signades 2015 och har hållit sig i bakgrunden på något sätt. Eh, bakom sådana som Harrison Smith och Mr. Sendejo. Men den här Sendejo han flyttade, bytte lag inför säsongen och här så kliver fram. Och giss, vilken dunder säsongen har haft alltså. Han ledde ju interceptionliga Liga med mm, sex stycken i år spela free safety då. Radarpar, han och Harrison Smith. Det är mm. väldigt kul att se. Mm. Väldigt duktig
2: safety. Ja, lite lik ändå Justin Simmons Simons. Måste jag, säga. jag jag hade faktiskt kunnat sätta dem hur som helst på vem som skulle vara före den andra. Men ja, Harrison,
0: otroligt ja. duktig spelare. Ja, jag, säger, jag ska inte säga vem som är bäst av dem. Jag tyckte bara han hade en lite roligare historia. Det är ett större hopp här. Du hade, har hade inte sant.
1: antal interceptions med i beräkningen på, på listan, eller? Nej, men
0: han har ju utmärkt sig på det viset också Jag tycker inte att han är härisk God kille, vi såg honom nu senast i helgen mot... Ja, det kan vi glömma ja. Tredje plats <laughs> Darren Waller, tight end, Oakland Raiders Ja, ja. Den är självklart alltså Mannen har haft problem med Missbruk Som jag förstår det Han är född 92, eh, spelade college i Georgia Tech Draftades Av Baltimore Som en wide receiver 2015 hade lite problem, startade inte särskilt många matcher. Blev senare avstängd, men nyktrade till. Togs upp av Oakland Raiders, konverterades till en tight end och spelar nu ljuvlig fotboll. 1145 yards på 90 receptions i år. Och han ledde ju deras anfall på sätt och
1: vis. Därefter. När var det de plockade upp honom?
0: De plockade upp honom, om det var slut av förra säsongen. Det var någon gång under förra året. Så han har varit mm. där en stund i alla fall, men han har ju inte spelat så mycket.
1: Han har liksom år. inte varit i skuggan av Cook liksom så här
0: det är möjligt. Han startade ju, nu ska vi se.
1: Han spelade fyra matcher förra året också. Okej. Okay. Mm.
0: Men han hade ingen primär roll. Just det. Och grej, det jag tyckte var väldigt
2: häftigt med just Darren var när man såg Hard, ro, eller hard Knocks. Just den här självinsikten som han verkade ha under scenerna med, med han, när han berättar om sitt, ja, sitt missbruk och liknande. Så alltså, han framstod som en person som verkligen har insett vilka misstag han har gjort och försöker korrigera dem. Det är kul att se ja, att han blommar det.
0: Extremt ödmjuk också. Han verkade bara så tacksam för möjligheten han hade fått. Mm.
2: Verkligen. Och det är otroligt kul att se att han hamnar i ett system som är så pass generösa mot tight
0: som Grudens system ändå är. Ja, Ja, Hyvens man. Hoppas det går bra framöver också. Andra plats. Edge defender i Tampa Bay. Shaquille Barrett. <laughs> Den här svider, David, eller hur? Det gör ju inte det. Det
2: det är väl tråkigt. Det är tråkigt. Cerkill var en jättebra kul, spelare egentligen. för Broncos i en rotationsförmåga, då. För vi hade ju våra två starters redan satta. Men det måste ju. Jag är bara glad att han kom någonstans där han kan göra, liksom där han kan påverka direkt. Men att ja, nästan dubbla Våran bästa säkare i antal säks i år, är väl inte det roligaste
0: att se. Nej. Ja, men visst, han vinner alltså säkering med 19,5 sex. Tidigare under karriären har han haft som mest fem och en halv i rotationsrollen då i Denver och nu på han upp av Tampa Bay. Och vilket, ja, vilken explosion, det trodde man inte. Ja, imponerande. Du är inte beredd att säga att du heller hade haft kvar Shaquille Barrett än att drafta Bradley Chubb?
2: Uh, no. <laughs> Nej, vi får väl se hur det utspelar sig. Jag tyckte att de gjorde rätt då. Men sen Shakil var ju väldigt, väldigt uppskattad, i alla fall av PFF förra året i Denver, så tror jag han var nästan den högst rated pass i ligan under en tid. Så jag menar, han, han, Denver i alla fall, har i alla fall vetat att han har varit bra länge, men jag trodde aldrig ja, ja. att han skulle vara så här bra när han kom till Buccaneers.
0: Jag spelade i Colorado State på college-nivå.
2: Ja, det har vi då. Det Bufflarna. kan många spelare från Colorado State. Uh, Philip Lindse är en av dem. Sen finns Jaha. det någon uh, receiver också. Just där, Juwan Winfrey. Också, <laughs> nästan ja. alla kommer
0: från Denver också. <laughs> eller spelar i Denver. Ja ah, vad gulligt. Ja ah, vad gulligt. Det är hemma
1: pojken. Ah, ja ja. Farmalaget. Ah.
0: Det är ju en självklar etta på listan. Ni kanske kan gissa vem det är som dyker upp här. Uh, Chris Godwin eller? Nej quarterback. Ah, ah Ryan Tannehill. Ryan Tannehill. <laughs> Mannen är född 1988. Mannen draftades av Miami i första rundan som nummer 8. 2012 har hängt kvar, harvat sig fram i Miami. Men det har aldrig riktigt funkat. Man har sagt, I mean, det är, han, är han är på gång. Han är på gång. Han är på gång. Han är på gång. Byter lag, hamnar bakom Marcus Mariota i Tennessee Titans. Marcus Mariota spelar kast. Han hoppar in och tar laget till slutspel. Det är fantastiskt vilken mm. säsong han gör. Ja, det är galet. Helt otroligt.
1: Jag, tycker att det var... jag kan inte säga att någon förutspådde detta. Nej, jag tyckte att det var en blunder att ta bort Mariota. För jag har ändå gillat honom, men... <laughs> Ack så fel jag hade! Oj, oj, oj.
2: samma här. Alltså, man pratar ju mycket om narrativ i fotboll. Jag menar, det här kan man ju inte riktigt skriva <laughs> själv. Det här är helt otroligt att någonting sånt här kan hända. Och... Jag undrar nästan, vad, vad hände i Miami? Att de inte kunde plocka fram den här sortens Tannehill. Är det han själv som, lik Darren Waller, har mognat till sig? Eller är det att han äntligen är fri från...
1: Han, äh, håll, han höll på, sig tillbaka i Miami. Han vill inte sticka ut, för då. han vill inte vara kvar. Det var det. <laughs> det var så mycket möjligt. Han, han var i, väl
2: inte... I sex års tid. <laughs> Han är väl från the Midwest, måste jag ändå... Om jag, om jag skulle gissa, han är ju inte en, en kustpojke. Jag, han, är född
0: i, han är född i Texas i Big Spring och spelade också college i Texas.
2: Ja, ah, okej. Okay. Ah, då, då han, han gillar ju inte att ha vatten i närheten av sig, tänker jag. För när jag såg uh, Hard Knocks 2012, då var ju det året som uh, Tannehill hade blivit draftad. Ja. Då, då, jag tyckte jag fick en lite mer så Midwest-vibe, en <laughs> Ja,
0: precis Midwest, vad är Midwest? Ja, jag vet inte riktigt Men jag gillar att det passar in På Ryan Tannehill här <laughs> Ja visst, ligger Tennessee Ligger Nashville i Midwest? Jag tänker att det är länge, lite längre norrut Jag tänker typ Pennsylvania Ja, Tennessee ligger väl Lite ovanför, ligger nära Kentucky Tror jag Ja, oh, du jag har ingen aning. Amerikansk geografi inte om vi ska prata om. Vi ska prata om amerikansk fotboll. Eh, klär oss vidare.
1: Oj, det ska jag absolut göra. Jag tänkte att vi ska hoppa in och prata de här wildcard-matcherna som har spelat. Och jag tänker att vi gör det i väldigt kronologisk ordning. Kanske att det går från det tråkaste till det roligaste. Men det gör det kanske inte. Eh, vi börjar med Bills Texans. Eh, det, det Texans vinner en... Ganska seg matchen då måste jag ändå säga. med
0: 22-19. Det var två lag som ivrigt försökte förlora den här matchen, kändes det så.
1: <laughs> ja, vad bra att jag hade samma samma feeling som dig i alla fall. För, för det hände inte. Det kändes inte som det hände så mycket. Det var en lång, lång match. Var ja. Du var, var ju... Det kändes som att jag satt ensam i kollar på den här ihop. Och det kändes som att jag var ensam och hålla på Texans. Men det var ju... Det var svårt många gånger att hålla på något av lagen kändes som för att det var bara... Jag vet inte. Det hände ingenting. Det hände väl inte
0: jättemycket. Framförallt var det väldigt slarvig fotboll. det som Watson var osynlig hela första halvan men eh, var ändå den som klev fram i andra halvan och vann laget åt just den. Var sista Det var faktiskt makalöst häftigt till slut hur det slutade. Men vem som helst kunde ha vunnit den här matchen. Josh Allen såg stundtals skärad ut. Kunde stundtals smälla ditt riktigt fina kast också. Så det är svårt att avgöra. Det är Josh Allen's första slutspelsmatch. Jag undrar hur hans nerver var. Han tycktes ju aningen nervös måste jag säga. Men ja, båda lagen var värda att vinna den här matchen. Jag tror inget av lagen hade rått på vad som kommer härnäst i ett möte med Chiefs blir det va. Så, ja. Kul på ett sätt. Eh, att det, alltså Hela wildcard, hela helgen var ju häftig. Det gick två matcher det gick till över tid och sådär. Men vad, vad känner du David?
2: Nej, jag är ju med i där. Jag var otroligt frustrerad inför den här matchen för det här var två lag som jag kände som hela... arg var arg. Ja, ja men ni såg ju mig för vi var ju alla tre tillsammans och tittade på den här matchen vilket var <laughs> otroligt trevligt. Men de här två lagen och ett lag till som vi kommer komma in på senare är lag som jag under hela året har varit frustrerad över för att de är ju bra men menar, det här är ju det vi får se i slutspel. Två lag som turas om om att försöka förlora matchen och i slutändan så kommer det ner till att ett lag har kanske ett av de mest tursamma spelen i decenniet eller inte ens i decenniet jag, jag kan gå till ett helt århundrade för jag menar det fanns en del viljestyrka och det också.
0: Du kan inte säga att det bara var tur.
2: Det var inte bara tur, men det var 9 av 10 gånger, kanske till och med mer, 99 av 100 gånger så är Deshaun Watson säckad på den playen ja. när han snurrar runt och träffar Taewon Jones
0: ja. av alla personer i händerna. ja Han blir blitzad av två personer samtidigt som på något sätt förstör för varandra. Jag vet inte hur man ska beskriva hela händelsen, men han tar sig ur det och löser det på bästa sätt.
1: Magiskt. Ja. Ja, och sen och får Kajmi
0: Fairburn och alla gå fram och kliva fram och avgöra matchen. Ja, det, det är en, ändå ett att
1: avsluta matchen ändå. Ja. Men jag, jag, jag måste mest imponerad över hur, hur gubbsur du kan vara, Davy. <laughs> jag vill gå och lägga mig. <laughs> kan jag inte bara vara slut? Var... Nej, men
2: jag sa ju det Jag sa ju det när matchen började. Vi, vi så, alltså, att Sean Watson är helt osynlig, en hel halva i en, en playoff-match. Det får inte mig att tänka otexan oh, säger sånt där spännande lag att titta på utan nej. Det är bedrövligt att ens något av de här lagen får gå vidare. Ja, ah. oh. och så var det på ESPN också med Buggy oh. och McFarland. Oh. Ja, att Buggy sen säger att det här är någon helt otrolig viljestyrka spel av det som Watson. Att ingen vill ens erkänna om att de hade tur som fan att de lyckades så ja, Vad har vi för, för
1: status på Fullert till nästa vecka? Bra fråga. Jag vet nej. För han såg ju ändå pigg ut, eller vad man ska säga. Man såg, man såg han på, på, på sidlinjen. Han ja. såg ju inte Anton Arrusha direkt, men det var ändå... Han såg uppgiven ut när han såg liksom,
2: dessa Texans receivers försöka hala in Watsons deep bollar men ingen riktigt funkade.
1: Mm. Ja, Hopkins var ju ganska nedstängt i början på matchen också där. Fick inte mycket många targets heller, så det var... är det var tungt för dem men ja. grattis, ska jag säga. Jag måste,
0: ja, de vinner ju kanske delvis för att de har fler playmakers på anfallet. Det är John Watson, DeAndre Hopkins. Det, det räcker ganska långt mm. ändå. Lägg till Will Fuller där så kan de ju vinna mot vem som helst.
1: Ja, men även därför jag tänkte nästa vecka kanske de har någonting att säga till om om han är med och spelar.
0: Ja, det är
1: oklart fortfarande. Jag googlar nu, det är
0: faktiskt inte säkert. Vad är det han för... Par, han har ett par hinder att ta sig över.
1: Ja du vet inte jag vad det är för ens... skador. Nej, det... jag har jag har nog missat det faktiskt. Mm. Du, då tar vi hoppar över till nästa match där Titans spöar Patriots med 20-13. Åh gud, så skönt. Ah <laughs> ja, det här var... man säger, Siffrorna är väl inte så talande för matchen egentligen. Det skiljer ett poäng i slutet när det är bara några sekunder kvar och Patriots lär börja chansa lite så att de... Tom kastade en, en Pixix där precis slutet på matchen. Mm.
0: Uh,
1: men uh, ja, det här är väl en årets största skräll. Om, om man hade sagt det här i, i liksom pre-season att Patriots åker ut mot Titans, ingen hade trott det.
2: Nej, nej, verkligen inte. Speciellt när det kändes som så mycket skulle gå rätt för Patriots i år just med... Hur deras lag såg ut och liknande. men sen ja, när
0: Antonio Brown anlände- då tänkte man att nu är... Ja, precis. De räddade upp det, men sen stackar de- och sen har det bara gått sämre och sämre. Ja. Mm. De är ju den
2: här kallade bilen- som sakta tappar bitar- längs med vägen och så. Och när de väl kommer till slutspelen nu- så är de ett lag utan någon sorts kemi- med rece mellan receiver och quarterback. De har ett sjödundrande defense- men som... Samtidigt så finns det film på dem under ett helt år nu och folk hittar svagheter på dem. Och de är nog kanske inte så bra i, rush, i Run Defense som de skulle vilja vara. Och det såg vi Nej, här. Nej,
0: absolut inte. De, Nej. Det, har ju, det har ju varit en brist senast ja, men hela säsongen. De är aldrig rätt ut det där. Varken fram och tillbaka. Springspelet har varit tufft. Och de flesta mm. lagen som jag, när jag har tittat har kunnat springa mot Patriots. Både Browns gjorde det, Ravens gjorde det och sen. Derek Henry kunde de inte göra någonting åt. Helt fantastiskt var det. Mm. Ja, Nej, var precis. Helt,
2: helt ostoppbar. Ja, 207 yards tror jag. Det, alltså, man skulle kunna. Jag tror det var ett stavfel. Eller nå någonting hade varit fel i statistikförningen när jag läste det här på morgonen. Att Derrick Henry har liksom quarterback ja, alltså quarterback-antal med yards, medan Ryan Tannehill har liksom 73 passing yards han skulle kunna vara running back i den här matchen, Derrick Henry quarterbacken
0: mm. ja det är sjukt ja, det, är, det är häftigt, alltså vilken skillnad en spelare kan göra cred till offensiva linjen också, men det hade inte gått med någon annan running back att springa på det här viset, det tror jag verkligen inte
2: nej verkligen inte, Och, Samtidigt, alltså, det gick ju bra för Titans men det kändes ändå som Det är mer på Patriots att de torskade den här matchen För vi tyckte man fick se en ganska så här Om man bortser från anfallet så fick man ändå se en klassisk New England slutspelsmatch när de höll sitt motstånd till ganska låga siffror Titans har ju varit goda för nästan 30 poäng varje match nu de senaste veckorna Men istället så gör de 14 poäng och hade de bara haft ett offens som genererar till och med poäng så hade de vunnit den
0: här. Mm. Ja, men alltså, de... de har inte materialet i år. Så Svårare än så är det inte. Jag vill inte... Men hur mycket material är på någon enskild en individ? Mm. De saknar ju en vettig tight end, några vettiga receivers. Jag menar, jämför det med de andra stallen, liksom, receivergrupperna i andra lag så är de här sämst i slutspelet. Och jag, det är inte konstigt att det inte går bättre. De har inte lyckats spela ihop sig heller. Och det har varit väldigt, väldigt, väldigt väldigt många skador.
2: Mm. Ja, men precis. Och jag menar, det känns som de kanske hade lite fel approach med att pumpa uh, sitt lag fyllda, full med receivers med Nikhil Harry och Mohammed Sanu. det känns kanske...
0: det... det bara att det inte, de, de bara hittade inte rätt. Så skulle jag mm. säga att det De var ju desperata. Hade Mohammed Sanu funkat bättre så hade det varit schysst. Och Anthony Brown funkat bättre hade det varit schysst. Jag vet inte om de ångrar säger att de släppte någon- men det, det, det har bara inte, det har skit sig lite- helt ja. enkelt- Men vilka de har tagit in. Och så, det kan vara så att de saknar en vettig wide receiver coach också. Det, det ska jag inte säga för mycket om.
2: Mm.
0: Jag, jag tror mycket också- att
2: James Devlin gick ner. Det var en stor förlust för ja. dem. Men sen vill jag även påpeka att de inte riktigt- försökte lösa tight end-positionen- tror jag är en stor anledning- till att det har gått så pass dåligt för dem- i springanfallet också- för det var ju lite deras recept mm. att få igång liksom motorn förra året när de gjorde sin run i playoffs där. Och det var ju med hjälp av blockning från Devlin och Gronkowski. Precis.
0: Det är nog svårt att anpassa sig när du förlorar två sådana extremt duktiga blockare. Mm. Frågan det, är om de menar, kanske... Hade inte Cook varit
2: f... bra för dem att upp?
0: Eh, jo, de var säkert. Han är väl bra synna, för vilket fall att någon, Jag tror inte han är... Eh, jag menar Jared Cook. Ja, ah, precis skulle säga att han är en bättre receiver än blockare så han är inte den viktigaste i vårt springspel på det viset.
2: Ja, i och för sig. Ja, det känns bara som de att den, den, den rätta approachen enligt mig hade kanske varit nu, nu är det med fasit i hand men det känns som att tight end kanske var den vägen de borde lagt mer fokus på. Ja,
0: ja precis. Det är, man kan ju föreställa sig Fort Niners utan både George Kittle och Kyle mm, Exakt. i samma lag.
1: Exakt. Det är härligt vad vad, vad en duktig
0: blockare kan tillföra. Mm.
1: Men om vi Fint. bara blickar framåt lite, Patriots, det är mycket snack om att deras tid på tronen är över. Vad, vad tror vi om kommande säsong och sådär? Kommer, kommer Brady fortsätta? Vi kanske ska djupt det här lite mer sen. Men Oerhört men... Är, spännande. Vad är magkänslan?
0: Du, jag vet inte. Alltså på riktigt vet jag inte. Tom Brady gör ju en sämre säsong igen. Han har väl haft sina dippar tidigare år också, men kommer hitta tillbaka därifrån. Han är ju till åren. Han har... Inga... Ja, han har inte så mycket receivers heller men spelar man sämre och är så här gammal och
1: vet inte om Patriots vill förlänga med Tom Brady. Mm. Men han håller ju ändå på över halvan av, av liksom quarterbacks. Det kanske man ska vara nöjd med, eller? Ja, ja. Nej, men vill han... mm.
0: Jag har ingen aning. Men det, jag menar, när man torskar så här tidigt för första gången på länge, det kan vara så att man letar efter en ny start men jag tror inte man har något mm. vettigare alternativ. Jag... Vill han fortsätta spela så jag tycker han borde stanna.
2: Ja, precis. Det är ju lätt att tänka att gräset är grönare på andra sidan. Jag tror ändå att alltså, ha kvar Tom är nog det enda vettiga i nuläget. Vad, vad finns det där ute på marknaden som skulle jag kunna tänker, vara dem?
1: Ska de plocka upp en, en rookie liksom i, i draften som får gå bakom Tom Brady något år? Det finns ju ingen. Ja, ja det kanske man hittar någon. Eh, men det går ju inte
0: att veta på förhand. Det är, Nej, man serio? måste ju ta Tom Brady-beslutet innan draften, skulle ja. jag tro. Ja. Det finns väl större. Behovet och finns så. det några andra fiskar i havet? Nick Foles tror jag inte de har råd med. Nej. Teddy Bridgewater finns väl kanske där. Ja. Mm.
2: Uh, Andy Dalton, <laughs> Philip Rivers. För ingen av dem är ju riktigt... Det får inte ens juicer att flöda. <laughs> eller liksom.
0: Jus David. Jag tror Philip Rivers hade kunnat trivas där. Men jag tror inte han är bättre än Tom Brady men jag. Det är, nej. nej, det är svårt. Mm. Från gubbe till gubbe. Ja,
2: det jag skulle kunna se är att om Tua faller lite i draften på grund av skadan så att han finns där för New England i första runden. Det skulle kunna vara ett scenario då Bill tänker, fuck it vi draftar Tua och sen så får vi se vad som händer under året. Ja,
0: inte en chans. Nu har jag inte superkoll på hans skadeläge men eh, jag vågar sticka ut så här kan jag säga inte en chans. Att Tua faller så långt alltså. Mm. Men de kan ju Tua...
1: träda upp sig lite om han faller en bit och sen tradear de upp. Det är inte hur långt skulle det vara. Då ska han förbi.
0: Fyra-fem kubehungriga lag som sitter och jagar där. Nej, jag tvivlar starkt på detta.
1: Mm. Vi får se. Yes, vi tar en liten vignett. Sannoliken Gundes barn, ni? Vi har flera matcher att prata om. Två, vill säga. En match som tynger mitt hjärta väldigt mycket. Vi börjar där. Vikings ja. spöade Saints. I övertid med 26-20. Och... Eh... Ja, jämnt och spännande. Saints spelar ganska dålig fotboll. Vikings gjorde det betydligt bättre än... Eller betydligt. nu gjorde det väldigt bra. Bättre än man trodde. Den lilla gnistan som höll Saints kvar, det var väl nästan Taysom Hill måste jag säga som gjorde väldigt, väldigt mycket för laget. Och gjorde ja, flera insatser på flera positioner som höll dem kvar i matchen. Och höll gnistan uppe. Eller vad säger du Anders?
0: Ja, han var helt magisk den här matchen. Det var så vackert.
1: Men Sagan fick
0: sitt bistra, lite prematura slut här. Jag vet inte vad det är. Vi får väl ha någon form av gruppterapi nu, Erik. Jag har smält mm. det kän, jag smälter här bättre än vad jag smält de tidigare åren. Och det håller du väl med mig om att det är mm. på ett vis skönt att förlora på Sluta det här sättet. Skandal. Ja, men visst. Det var ju, förra året var det ju en skandal. Året innan var det ju ett rokemistag misstag som man gjorde. Nu spelar vi genomgående en sämre match. Är det ett sämre lag? Vågar man kalla det här lite av en Får jag använda begreppet choke? Tog vi Minnesota lite för lättvindigt eller lyckades Maxime bara knapra ihop en fantastisk defensiv plan för att stoppa en Saints-anfall. Någonstans vid mitten av matchen så såg Saints rejält skakat ut. Det var bråk mm. på bänken. Publiken pekade finger till kamerorna. Och det... <laughs> Allt ja. såg bara ut som att det höll på att rosa ihop. Och på något sätt tar vi oss ändå till förlängning. Jag vet inte hur det är möjligt, trots det... misstag på misstag på misstag. Men i förlängningen får som... vi en slant singling och Minnesota är väl värda en vinst här.
1: Mm. Det känns som att Breeze aldrig hittade in i matchen riktigt. Han försökte komma igång med, med anfallsspelet men det var liksom... Ja. kunde inte konvertera på tredje. Och, nej, nej det, det var, det var väldigt, vi ser väldigt... det i
0: år igen att Breeze i slutspelet gör misstag som man normalt sett inte gör. Jag vet inte, man ska inte säga att det har blivit en vana men någonstans känns det lite märkligt att han gör mm. framförallt hans interception där som mm. kostar en hel touchdown precis för före halvlek. Det är ju vansinne. Han kastar en boll... Mm för kort in i double coverage och den är en jättelätt interception för Smith mm. eller Harris eller vem det var och jag förstår inte riktigt vad som hände där.
1: Och även den här fumble som man gjorde i oh, precis. matchen också som var väldigt kostsam när vi ja. är i field range också tror jag till och med när han ja, kvitterar matchen. Ja. Det
0: var lite mm. sorgligt men det är inte bara han som gör en dålig match. Det, det, försvaret håller oss ändå jag måste berömma försvaret på många plan. Jo en väldigt fin match mm. men anfallet var nervöst, skakigt mm. och framförallt beröm, stort beröm till Minnesota och den planen de hade och mm. vad de Deras gör. Pasch, pass rush var väldigt helt väldigt bra. fantastiskt och väldigt, väldigt effektivt. Emerson Griffin och Daniel Hunter när de jobbar tillsammans mm. det är så vackert. De är ett radar par de är en gippo häst och det förstör för Saints totalt. Mm. Ja, verkligen. Kan, Vad känner ja. du, då vid, Medlidande eller skadade glänje? <laughs> alltså, det började ju den här dagen innan
2: matchen ens hade börjat med att jag skickade massa giffar på ikoniska Saints-förluster och, och tyckte det var, li det var lite kul att vara, att vara lite retande och så. För jag, tänk, jag tänkte ju verkligen att Vikings inte skulle ha någon chans mot Saints. Vilket de förmodligen inte skulle ha haft heller om vi hade fått se ett Saints som, firade, alltså som spelade på vad heter det? Fyra de på alla cylindrar? Säger mm. man det?
0: Fyra de äh. tände,
2: ja visst. Tände på alla cylindrar, säger vi. Uh, och det hände ju inte. Och under matchen så känner jag ju hur min... Liksom, ah, vad kul det är att gnabbas lite. Det blir ju mer till en ångest när jag känner... Ja, ah, det här var inte bra. Vad, vad, vad har jag gjort? <laughs> uh, jag har pratat någonting till en sanning. Och jag tycker... All cred ska ju gå till Vikings Men samtidigt så Jag kan inte hejda alltså, Jag lider med Saints för det här är ju Det kändes som en... vårat årligt lite granna Det är nu vi ska vinna på något sätt Exakt, exakt Det fanns så mycket som pekade mot att det skulle gå Långt, långt in i slutspelet mm. Och att Vad var det? Ni snittade ungefär 40 poäng Varje match, de sista 4-5 veckorna Och sen Kliver ni in i slutspel. Det händer ingenting Nej. Och det fanns ju saker som pekar på det Jag menar, Alvin Kamara har ju stått för ett lite sämre år Än, än vad många hade som förväntningar och Han var ju en av era nycklar året innan Han och Michael Thomas På att ta över matchen Någon av dem måste, måste funka Och det gjorde oftast en av dem Mm. Men i år så hade ni bara en. Och att det, den enda gången som det inte tänder är i playoffs. Det är tråkigt.
1: Mm. Ja, det är varför, tråkigt. Jag tror också att det var. Liksom, att Breeze fick för lite tid i fickan också. Vilket inte. Eller gjorde att han inte kunde kasta till Thomas lika mycket som, som vi önskar. Ja, mm. det hände
0: ju i mitten av säsongen när vi mötte Atlanta Falcons också. Att vår O-line helt plötsligt. Att det gick att skriva mot den och hitta på saker för att ta sig förbi. Det var dels så höll Grubris för länge i bollen men dels så de kommer, man kommer också igenom mycket tack vare stunts och att placera folk på ställen där de inte är beredda och det, vi är ju svagare i mitten på guardpositionen med Warford och Pete och det märktes verkligen i den här de flytt, flyttar väl in både Hanter och Griffin ett par gånger på liksom en three technique position istället och de gjorde snygga spin moves och tog sig förbi med lätthet. Mm. Exakt eh, och någonstans var det där det föll. Vi var inte beredda på det och kunde inte ställa om heller. Och att Ramchick sen släpper till det som resulterar
2: i en strip och fumble på Breeze är tråkigt mm. också. Jag menar, Ramchick har men det... varit så
1: bra under hela året att det här sen händer det är tr... ja. Mm. Ja, Det hade varit lite upp och ner, men sen, ja, det var ju dålig, liksom. han hade ju tänkt att kasta, han hade, hade, hade svårt att hålla ögonen på liksom båda två där. Mm. Eh, så de löser Någonstans... honom hela tiden. Så det är Någonstans... dålig ball security ja. också.
0: Ja, det är det. Han ska, ju inte, han ska ju inte tappa den där. Någonstans är det lite vackert när individuella prestationer får så stor innebörd. Både de här två mm. edge-spelarna, men också Dalvin Cook är tillbaka som running back i Vikings, så han är underbar att se på. Mm. Med så lätthet och smidighet. Hans, hans, hans knyck, hans, hans vändningar, han, han ligger liksom en millisekund före alla andra försvararna och tar sig förbi. Det ser ut som att han springer i linje, Man gör små, små rörelser i sin och jag vet inte om han sprang upp i hundra ja, han... till slut men det var riktigt, riktigt fint att se.
1: Han är rätta knycket.
0: Ja, det handlade han är... sannolikt. <laughs> ja, men vilken spelare. Det är hans mm. mm. Han har ju varit kärnan för deras lag
2: och att sen också få tillbaka stilen som ligger till ytterligare ett hot på utsidan det kändes som det
0: var upp, som upplagt ja. för att Cook skulle ha en bra match. Och där. Kirk Cousins klappade inte ihop. är också. Exakt. Mycken här, även i, alltså just i förlängningen där. Det, är där. det är han som vinner matchen åt dem. En bomb till den filen och sen en läcker bit till eh, tight änden i, i hörnet där. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Rudolf. Rudolf. Ja, Rudolf. Ja. Mm. Dock well,
2: ja. måste man ju ge en liten bajsmacka, om man säger så, till Kyle Rudolf som är den första som intervjuas efter touchdownen som avgör i övertid. Och det är en solklar offensiv pass interference han gör. Eller Nej, kanske inte solklar. Är det inte. Det. Ah. Vet han vet det. att han har gjort något fel där Och sen liksom Nej, det tror jag inte. Ja men han pratade som att han visste Att han hade gjort någonting fel För han ville
1: inte benämna att det här var designat För han <laughs> liksom, Nej ah, men grejen Ja, grejen är att man skulle aldrig kunna Overturna en sån, ett sånt beslut Det hade ju varit om de dömde det på planen Och sen reviewade men mm, jag tror ja. inte att har de döpt en touchdown på det så tar man aldrig bort det. Ja, även... Precis.
0: Och jag tror att det är ändå lite surt. Jag menar, publiken blir galen. Publiken slänger in massa saker och säger att det ska vara en flagga. Och Saints fans är något över Översensitiserade. Senti överkänsliga för domslut och är på vad som helst nu. Och det börjar bli att någon gång. Mm. Jag vet inte. Det är
1: jag vet inte vi gör om det. ursäkt kanske, ska jag säga säga, för alla
0: Saints-fans-vägna. Nej, det är klart man är frustrerad. Och förra mm. året var det ju uppenbart. Den här, det här året så förlorar vi inte på grund av domarna. Och någonstans är det bra, jag är nöjd. Mm.
2: Mm. Det är precis, alltså är att jag är fin med domslutet och så. Det jag inte är fin med är den här bristen på sympati som Kyle Rudolph ja, väl, visar i ja. den här intervjun. Ruskigt oskön alltså. Att han inte bara kan säga va. Ah, jag trodde jag skulle få en penalty. Fan, det gick i vägen. Så. Ja. <laughs> det är vad det är, liksom. Ja.
0: Det var nära Han... många gånger. Men uh, föll på ett målsnurret. Ändå mm. mm. fått någonstans tacka för underhållningen. Det är så kul att följa ett lag. Och bli så uppjagad. Det är få saker jag känner så starka starka känslor för. Som i en sån här match. Och det Saints är ett kul lag att heja på. Synd. Uh, mm. även, man får tacka för de tråkiga känslorna också. Ja.
1: Det var ganska roligt. Vi satt och kollade på den här matchen ihop du och Anders. Och du. For som ett popcorn i soffan. Du, <laughs> du snurrar runt och jag kunde inte sitta still så jag gick fram och tillbaka i rummet och var helt sönder söndernervös. Mm. Ja, det var mysigt. Ja, mysigt. Sista matchen som spelades, det var Seahawks som mötte Eagles. Där Seahawks vinner med 17-9. Eh, Carson Wentz går ner och blir skadad i första kården. Eh, McCown kommer in och gör en eh, högst medioker insats. Men det är väl inte så konstigt med de förutsättningarna. Vad säger vi i övrigt? Det är vi. Ja, uh, ja, det här var en match som jag
2: blev så otroligt frustrerad av För <laughs> det här jag också. tycker inte Seahawks levererar en bra match Den som levererar en bra match det är Russell Wilson och till viss del D.K. Metcalf mm. Men att det här laget gång på gång på gång på gång Har den här otroliga jävla turen Förlåt att jag svär <laughs> men, alltså, gud, Vänta på, snart bara, snart är de i Super Bowl förmodligen, för de har ju någon sorts gud som vaktar deras varenda steg att de ska, att Carson Wentz som är liksom, det är Eagles han är John Elway i Denver det är han som bär det här laget vart de än går och att de sedan smäller ut av från matchen i första kvarten och, att de, och att, sen, att de inte vinner med typ 30 poäng hade de vunnit med 30 poäng, fine okej, okay, det händer men att de sedan vinner med 17-9 skämtar ni med mig? det är
0: svårt att möta Eagles, David
2: Nej, det är inte det när man har En MVP-kandidat till quarterback Och två bra receivers Man behöver en running back också Marshan Lynch är pensionär
1: Ja, och allt det här
2: pratet Om Marshan Lynch också De måste förlora nästa vecka nu, Förlåt, nu lämnar
1: jag över Det är svårt att springa med en det man ser Marshon Lynch, han, han, han stil på planen. Jag får sån här feeling när man gick på högstadiet när någon var på gympan i mjukisbyxor. Han hade en t-shirt. Han ser lite så slapp ut i kläderna. <laughs> <laughs> han, är, han är ju verkligen lite en liten
0: turamulett mer än en... Jag vet inte, de kunde väl ha tagit någon annan som är i bättre form men det är ändå kul. Ja, de ger ju mer snaps till Travis Homer av alla personer ja, ja, ja. än Marshon Lynch. Men vad roligt, Marshon Lynch, han är gympa-eleven och Pete Carroll jumpa jumpalära. Det stämmer ja. så väl in på. Man är så svettig, lite mögelluktande jumpasol med ribbstolar och ringar, ja. romerska ringar. Och man
1: får inte ha svarta sulor. Vad stå skillnad är på romerska ringar och romerska bågar. Ja, verkligen. Det är är inte alls det.
0: likt det andra. Nej?
1: <laughs> man kunde tro
0: att det bara var en halv cirkelskillnad, men det är ju faktiskt rättbart. Du,
1: varför får man inte ha svarta sulor? Eller blir märken i parketten?
0: Ja. har ni någon gång blivit ertappade med att göra märken? Har ni sett någon bli ertappade med det? Har det någon ja. gång eh, liksom utfärdats böter till någon som faktiskt har haft svarta skolor, svarta sulor i skolidrottssalen?
1: Alltså det är väldigt få skolor som, som säljs med liksom undersulan i helt svart. Det är mest utomhusskor och jag antar att det är liksom utomhusskor man vill bla med ja, med ja, ja, ja,
0: ja, ja.
2: Aha.
1: Men varför skulle inte ett
0: par illrosa sulor göra liksom färg av sig? Jag fattar inte.
1: Ja, det är en bra fråga. Att det finns färre sulor. De flesta sulorna är antingen svarta eller typ bärs. Varför gör man inte liksom, om man är så orolig
2: för de svarta sulorna, varför gör man inte hela golvet på idrottshallen till svart?
1: Smart. Det är skitsmart. smart. syns ju allt damm. Det är det de bryr sig
2: om. Det får inte synas att vi inte bryr oss Om hur mycket vi städar Men har, du sett, har, du
1: sett, har du sett någon i städpersonalen Vara i, i, i jumpasalen någon gång? Det är sant ja, Exakt Man har ju det sett det här riktigt
2: är med. Ja, det är riktigt, typ, Intorkade dammet i hörnen liksom så De där <laughs> har ju
1: varit där Sen 80-talet liksom Ja, det är lite så Men, vad, Jag tycker vi tar en vignett Sannoliken
0: underbart den kringresande tränar. Cirkusen rullar vidare. Och folk sparkas höger och vänster. Och folk anlitas också. Två nya signings har skett just idag. faktiskt. Vi börjar i Carolina Panthers. Där de har hittat en ny tränare. Det är Matt Rule. Tidigare, eller ja, senast huvudtränare i college i Baylor. Är det någon som vet någonting om Matt Rule? Vad känner ni inför detta? Uh, positivt ändå, Matt Rule är ju en, Var ju han
2: tränare som Faktiskt styrde om Skutan för Baylor Som var på väg lite ner på Dekis liksom. Och sen har de vänts om Och blivit bättre och bättre för varje år som Matt Rule har varit tränare där Det blir spännande att se vad han kan lyckas med I
0: NFL, och han var väldigt het För många lag Förlåt, förlåt. jag har undrat över detta i ett års tid Men jag har inte kommit fram med en fråga, vad betyder Dekis? Uh, uh, bra fråga Snabb googling. Vet
2: du, Erik,
1: vad är Dekis? Nej, har du alltså, hört uttrycket? Man har hört uttrycket. Man har varit lite på Dekis. Ja, jag, jag har jag, hört er jag, jag säga jag det, men jag känner inte... Ja, jag tror faktiskt aldrig jag har slängt mig med det, om jag ska vara helt ärlig. Eftersom att jag också har varit lite osäker i vilken... När det används. Det är, om jag skulle använda det skulle jag hoppa lite i galen tunna, kan man säga. <laughs> Dekis? Nej, jag var bara intresserad. Det låter som eh, Lekis fast för vuxna kanske. Jag tänker. Ska ja. <laughs> hitta något av er.
2: Ja, jag sitter här på Wiktionary, den fria ordboken. Ja. Och Dekis har använts 2007 i Petters låt Logiskt tillsammans med Säkert. Ja. Och det är synonymer är dekad, jag antar antingen dekadent kanske. Nedgången, förfallen kan man användas.
0: All right. som. Ja, oh, schysst. Då lärde vi oss något nytt idag också ja nej, han har också hört mycket gott om Matt Rule och vad han har gjort i det här laget. Han gjorde väl något gott även i det laget han var i tidigare som jag förstår det. Och han var väl ändå rätt så eftertraktad med tanke på... Alltså, av de college-tränare som finns så tror jag Matt Rule. Kanske även Lincoln Riley borta i borta i Oklahoma är väl intressant också. Vi får se mm. om han hittar en plats. Men, New York Giants... Han ser Giants. Är väldigt sympatisk ut i alla fall. Matt Rule? Ja. Han verkar vara en tränarfigur, ja. Han verkar trevlig. Vi får återkomma när vi vet mer om vem man är. Eh, jag har en till nyhet. Jag vet inte om man ska lita på källorna här, men det här är ett namn jag inte har hört talas om. Joe Judge heter den nya tränaren i New York Giants. Nej, men, Just ja. ja. Joe Judge, han har hållit igång i, i Patriots där. Han har varit ansvarig för deras special teams i 6-7 år. Nu senast det här året så fick han flytta och vara wide receiver coach. Men eh, ännu en gubbe får lämna Patriots och det brukar ju gå bra. eller vad säger ni?
2: Ja, det är lite huvudkliande signing var det. var väl många som tänkte att Josh McDaniel skulle vara någonting som Giants var intresserad av. Och sen ta en coach som ingen riktigt hade tänkt på. Har ni tänkt på Joe Judge
0: någonting under det senaste halvåret? Nej, jag har aldrig talat om jag, han nu. Nej, jag tror inte heller jag har hört namnet alltså. Joe Judge, han är 38 år bast. Mm. Inte gammal, de följer de följer trenden och anlittar den Förhållandevis ung tränare. Han såg inte lika sympatisk ut. Men jag har bara ett par ögon att gå på här. Jag vet inte alls hur han är, vem man är eller vad han kommer att göra. Vi får väl se helt enkelt. Mm. Joe, Judge. Ja. Men jag menar special teams. Det är ju, det är ju fint. Kan ha special det teams. Så kan man ju, det kan man ju. Hela, då kan man ju hela laget på något vis. Det är både lite anfall och lite försvar. Det är trevligt. Han är inte så inriktad mm. på någonting. Men jag hade också trott att George McDaniels det heter Willebrood. Han har väl. Har ja, han tränat i Denver? Nej, var var han tränare?
2: Jo, han var huvudtränare i Denver
0: och körde dem rakt ner i marken ja. under ett par år. <laughs> Så, det... <laughs> Så går han därifrån till att vara offensiv koordinator i Patriots och S &S. Just Han var väl intressant. Colts ville ha honom. Han tackade ja och sen stack han därifrån. Han, han fick kalla fötter där. Jag tror det är något knepigt med Josh McDaniels. Jag vågar inte riktigt Ja, Men han är väl den här sanna dubbelagenten För han var ju offensiv koordinator i
2: Patriots Innan han fick jobbet i Denver Och sen så kommer han till Denver Kör sina konkurrenter Rakt ner i marken under ett par år Och sen går han tillbaks till Patriots som offensiv
0: Och sen gör han En liknande grej med Colts också. Det, det är så alltså Att konspirationsteorin Flöner kring McDaniels han, ja. Det kanske inte är någon som vågar Anlita honom kanske men han var
2: väl också Grejen var att han lämnar han var ju nästan klar med Colts att, att träna där när Bill Belichick kallar in han i ett rum och vi vet ju inte riktigt vad som sades där men efter att han kom ut där så ringde han ju och sa att nej jag kan inte vara tränare för Colts jag drar ju om han kanske är den Blackmail. som kommer nej men det är någonting som jag tror som är kopplat till Patriots jag som tror är... att han kommer ta
1: över efter Belichick
2: mycket möjligt Ja, ja. Eller men är det, det
1: Belichek som kallar in honom i ett rum? Du ska ta över efter mig. Det är, det är väl inte hans? Nej, men han har väl kanske insett att hans, alltså Patriots
2: framgång har ju delvis varit Belicheks defensiva och lagbyggande uh, vad heter det? Genidrag. Men också att Josh McDaniels har varit en helt otrolig offensiv koordinator för dem som har ansvarat för ett
0: av dem kanske det bästa systemet i ligan. Ja, han är ju riktigt vass på det viset. Ja, ja, Jag var förvånad, jag visste inte vem Joe Judge är, men snart vet vi mer. Det här var jag också mm. lite förvånande över, borta i Cleveland Browns, var man nöjd, eller snarare missnöjd med John Dorsey som, som general manager, som sportchef. Han, får, han blir sparkad alltså, John Dorsey. Mm. Märkligt. Jag tyckte verkligen de borde ha stannat med Dorsey. Jag vet inte någonting, han har ju inte ha kommit överens med ägarna, någonting är fel. Det han är duktig på, det han är känd för, det är hans otroliga värvningar. Vilka stjärnor, vilka stjärnor han hittar och får till laget. Men han fick ju inte vara kvar i Chiefs heller, han jobbade ju tidigare som GM i Kansas City Chiefs. Och där verkade också allting frid och fröjd tills han helt plötsligt sparkades. Jag tror att han kanske har lite oortodoxa metoder och vill styra väldigt mycket. Och det verkar inte ha gått ihop med ägarna. Så vem som har rätt i det här, det vet jag inte. Men jag är överraskad. Jag tyckte han mm. gjorde det bra. Det är möjligt att han är dålig på att hantera pengar. Ja, ja det, det... var dysfunktionellt
1: lag om man kollar med fasen i hand. Eller? Ja, men är det hans fel? Ja, men det är väl han som har hand om signingarna, tänkte jag. Ja, det är sant. ja, ja, det är sant. Så,
0: ja. Han har är ingen så... känsla för person utan bara för, för uh, talang.
2: Nej, mm. han är väl den som inte tittar på liksom moralmätaren när han
1: bygger sitt lag i sitt favoritrådsspel, om man säger så. Han körde här, de gör alltid reklam för The Masked Singer på, på M&T Han körde liksom The Masked Player så han vet bara hur de spelar, vet inte hur de är som personer eller någonting. Ja, det hade väl varit så Dorsey ideellt hade opererat. Bara ha en massa kattmasker på sina spelare. Men...
2: Ja, det känns bara som att det är för tidigt. Varför inte ge Dorsey tre, fyra år och verkligen se hur han bygger sitt program? För det är det man gör. Även om det är NFL så är det fortfarande college snarlikt på sportchefpositionen där du ansvarar för rekrytering och sätta upp en kultur och organisation. Och det
0: gör man inte på två år. Mm. Han kanske var så förtjust i Freddy Kitchen-stad att han eh... Ja, han, han kanske protesterade när de sparkade kitchens och så fick han gå också. Ja. Mm. Det här mycket är det. Möjligt. Browns, Browns. Så överhypade inför säsongen och nu måste de börja om på helt ny nykula.
1: Mm. vad kommer det ifrån, Anders? Du, det vet jag inte. Nej, det kan vi googla till nästa vecka.
0: Ny kula <laughs> Det var ju... Det var, jag gjorde ju en fettsugning där jag kände mig jag behövde ah, gå ner i dykt få en,
1: en ny chans i livet.
0: Så nu har jag börjat ah. på en, en ny kula.
1: Ja, ah, och en ah. din tubor i handen. Då <laughs>
0: tar jag med nya <laughs> utmaningar. Bruce Allen, det här glömde vi säga, Washington Redskins. På tal om dysfunktionella organisationer. Bruce Allen, GM-sportchef där, fick också till slut gå. De vinkade farväl till honom. Eh, och Ron Rivera har dessutom nu blivit satt som ny coach där. Men detta var vi beredda på.
2: Ja. Ron Rivera är ju en bra signing. Dock känns det ju lite som att Daniel Snyder står där bakom busken liksom och skade, skadeglad över att folk bara oh. Sina händer. ja. Han vet ju,
0: jag kan ju fortfarande sabotera det här laget flera år framöver. Jag äger ju skiten. <laughs> ja, jag tror det. Jag tror han är så trött på all kritik. All kritiken får honom att göra ännu mer skit. Han vill bara sätta dit folk. Han bryr sig inte.
1: Mm.
2: Nej det här känns sjukt osympatisk. Och Men det, går... det är lite synd, för jag gillar ju Rivera, så
0: får se hur det här
2: går egentligen.
0: På någonstans, någonstans känns det som att, att driva en sån här pass, en sån här organisation med. Men en sån historia och så många fans inom ett så stort område. Det är inte så. Det är ganska svårt att misslyckas, menar jag. Du, den här organisationen är ju värd många, många miljarder och det är ju svårt att få den att sjunka i värde ändå så eh, han kan ju göra vad han vill Nej, det är sant
1: ja, Det, det finns är ju inte skriva... som att vara vd
0: för vilket företag som helst enda litet steg kan få dig att sjunka i konkurrensen, utan här har du ju Washington The Washington Redskins, med sin historia och NFL som mm. du inte ens du är inte med och sköter NFL, det är där som skon skulle kunna klämma, vad tänkte du säga? Nej jag
2: tänkte om man tittar bara på laget Är inte det här en ganska attraktiv plats De har en quarterback som verkar lovande De har många spännande unga spelare på plats Det känns ju som att det här är ett lag Som du själv kan forma lite Men det finns mycket lovande bitar redan
0: mm. Nej jag hoppas att det ska gå bra alltså, Jag tycker också om deras lagbygg Eller ja, spelarna i laget tycker jag. jag Tycker om Ron Rivera Hoppas det går bra för honom Jag är lite orolig mm. för att han inte ska få göra som han vill och... Det är sant en bomb, nej det här är inte en bomb, men Wade Phillips, defensiv koordinator i Los Angeles Rams Hans kontrakt förlängs inte, han ska inte vara kvar i Los Angeles Rams Vad beror detta på? En fantastisk försvarsguru på något sätt Ett av de här stora monstren som kan, jag vet inte Det är inte många som är mer högt aktade än Wade Phillips Vad gäller försvar? Vad tycker du David?
2: Nej, det här är ju också någonting som man kliar huvudet lite för. för Hans försvar blev ju bättre i år och jag undrar om det, det är ju lite likt i Denver 2016 när han fick lämna där efter en ganska bra säsong från försvaret, men som också var definierat av en hel del konflikter mellan just anfall och försvar i omklädningsrummet. Och jag undrar om det kanske inte är en blandad orsak av att han är ganska dyr att ha och att han kanske är den som spär på lite konflikter mellan just in, inom laget mellan de här två Låter sidorna. Nej men alltså det var en jättestor grej i Denver 2016. Uh, mm. För vi hade ju ett jättebra försvar då. Men mm. vårt anfall var jättekast och det var bråk och det var ja, massa sånt.
0: Jag han... undrar om Wade Phillips, även om han kanske inte syns, är en orsak till detta. Han är ju väldigt gammal i gamet. Han kanske är för gammal helt enkelt. Kanske det här till och med var hans sista jobb. Jag vet inte hur motiverad man är. Egentligen, vad, vad man tycker är roligt han, Jag vet inte hur gammal han är Men det känns som att han börjar närma sig 70 kanske, vad har du någon känsla över det? Han är väldigt gammal Han, han såg väldigt gammal ut
2: 2015 Så han har ju inte blivit yngre Men ja, samtidigt han är så, 72. så oj. Oj, ja. Han är ju en av de bästa Defensiva koordinatorerna I ligan måste man väl ändå
0: säga Han är alltid på sitt, på sitt topp game Ja, på tal om osjöna gubbar Vi glömde nämna det Men Tom Kofflin han som styr och ställer i Jacksonville Jaguars han var ute i ordentligt bosväder och fick till slut lämna organisationen. Ägaren fick helt enkelt nog. Och det var väl skönt, men Doug Marrone ska stanna som headcoach. Så lite förnyelse sker här, men inte så mycket som vi hade hoppats kanske. Nej, precis. Dave Caldwell får stanna också. Deras sportchef. Jag hade väl att de skulle rensa huset här. Ja. Men skönt att slippa Tom Coughlin. Ja. Märklig historia. Tom Coughlin... Jag tror han var deras första huvudtränare och Jackson Jaguels. Jag vet inte, de bildades väl någon gång i början på 90-talet och det gick ju fantastiskt bra. Överraskande bra för att vara en expansionsfranchise. Ni kan ju över och tränade Giants och ledde dem till två Super Bowls av någon anledning. Sen dess, mm. då, 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 då är det svårt att inte få nya anställningar, tänker jag, med den resumé. Men han var inte riktigt, jag vet inte. Han gav väl ut massa straff till spelare för minsta lilla grej. Och det, det var det ju var dysfunktionellt på hög nivå här. Och jag undrar om inte han var en stor anledning till det.
2: Ja, jag tror definitivt att han är det som fick laget att kollapsa året efter de gick så pass långt i slutspelet. Att han är väl inte den lättaste att ha att göra med när laget börjar gå dåligt. Och då känns det som att det är mycket negativ feedback. Vad kallas det? Mörk spiral. Negativ. Negativ spiral. Går det dåligt så går det sämre med Kofflin, men han är nog ganska bra på att få disciplin i laget med hans ja, kontroversiella sätt
1: att Ja, spelare. Och <laughs> ja,
2: ja. Han är ju inte den som tvekar på att rada upp de nakna och spola <laughs> dem med liksom.
0: Ja Det är mysigt. Du, Wade Phillips är son till Bum Phillips. En gammal, mm. Han är en gamla klassiska tränare. Han är i cowboyhatte. Vad lustigt, det visste jag inte. Nej, men
2: jag, jag är lite sårad att du säger att Wade Phillips är oskön. Han är ju
0: det har jag ingen väldigt aning om. skön måste jag säga. Han är uh, jätteskön ska ni veta. Det lät bara som att han spädde på, när du sa att han spädde på uh, konflikter. <laughs> det är ju inte superkört. Ja,
2: det, det, jag ska klarifiera att allt man har sett i kamera med Wade Phillips så verkar han jättetrevlig och är en av de godaste gubbarna i NFL. Ja, ja, men bakom tack. stängda dörrar kanske det är så. Det är jättebra att du säger det Anders. Men jag vill ändå poängtera Att det här är en snubbe som När de vann Super Bowl 50 Hans första kommentar var We got to see Lady Gaga <laughs>
0: <laughs> Så <jag> vill, ah, <laughs> Inte dumt men du prioritera. Dallas Cowboys är lösa. Officiellt, Jason Garrett är borta Erik, men kommer är du sakna nu. hans ögon? Ja, det är klart
1: Men det, med Mike McCarthy Ja just
0: det, det glömde jag säga. Mike McCarthy tar över den gamla Green Bay coachen. Ja. Förlåt. Det, det var lite konstigt beslut. Eller? Eh, snack, snack om Dekis. <laughs> ja. <laughs> ja, Vart ska detta bära? Jag vet inte. Mike McCarthy.
1: Ja, alltså, är så dock... traditionell. Ja, mm -hmm. extremt. Lite för
0: men man
2: undrar om det faktiskt stämmer, för det har ryktats om att uh, McCarthy har tagit det här året och kollat upp allting som har med analytics och grejer att göra. Och tydligen så ska han installera en 21-personer-stark uh, analytics stad på Cowboys nu. Så det... Ja, uh, jag vet inte vad Vi får se vilken McCarthy vi får. 21 personer? Ja.
0: Jag läste åtta, men okej. Okay. Det kanske krävs... Det kanske
2: vara åtta. Excel. Vänta. Ja, Excel, jag tänker lite machine learning och säkert att få ja, visst, in Du hade kunnat jobba där Det hade jag kunnat, det är sant Det hade jag nästan velat Frågan är om jag hade velat ta McCarthy som boss ja, Tveksamt mm. alltså ja, Frågan är om jag hade ha Jerry Jones
0: som boss Till ett jobb i, i NFL för, Du känns av som av av Jerry Michael Jones uh.
2: Nej, det är sant Men jag hade nog inte velat ha Jerry Jones Han känns som en snubbe som skulle kunna ringa en När man har semester typ och vill ha hjälp med någon datasupport-grej. Hans dotters modem funkar inte. Då ska jag alltså <laughs> håller på med typ analytics-hjälpande. Jag är en datorpojk.
0: Jag tror inte han har ägnat dig en sekund av sin tid. Det är sant. Datapork. Han har varit
1: oskön i hissen, tror jag. <laughs> jag vet inte veta om du var i hissen.
2: Nej, men fan. Är det inte Letterman som... Det finns någon sån här anekdot som Filip och Fredrik berättar- med David Letterman. När någon liksom sa att han... Hej, Han träffade han i hissen liksom, skulle ta kontakt och bara Hi David, bla bla bla, I just started, I'm very looking forward to working with you. Och då säger Dave Letterman That's
0: nice for you man. Or I'm glad for you. Så <laughs> <Sen> drar han. Letterman <laughs> <laughs> han är ju, han må oskön men han är också missförstånd. Han är väldigt, eh, vad ska man säga, introvert människa, Letterman.
1: Varför tar du hans parti här? Det är jättemärkligt. Jag
0: älskar David Letterman. Ja. <laughs> det får du göra om du vill. Ja, jag måste få försvara honom. Ni anar inte. Det här är en speciell individ. Mm. Jag vet inte. Kan kan det, han, är han den som har betytt... Animal? Han har betytt väldigt mycket för, för jag menar, jag vet inte, För kulturen i hela världen. Egentligen. USAs största tv-program. Och han ledde det i, jag vet inte hur många år. David Letterman.
1: Mm. Ah, och ni underskattar okörd.
0: hans eh, betydelse här. Ja. Ah, han är till och med pratar med Björn Nittmo. Nämen. Han tog väl in Björn Nittmo till sitt program för att han tyckte Björn Nittmo hade ett roligt namn. Han var kicker då i New York Giants. Är han motsvarande inte Olsberg? Kan vara. Ja, men kanske. <laughs> Olsberg som också jag tror är lite oskön egentligen.
2: Jag fliker in här allt. att båda, eller du hade mer rätt än mig, Anders. Det är åtta personer som är analyticslaget, men sen kommer det vara 14 personer allt som allt som jag tolkar det som kommer hålla på med fotbollsteknologi.
1: Har... Ja.
0: Oj.
1: Det blir ju en grej.
0: Det blir bra. Ja, men har det inte funnits innan så är det självklart någonting
1: man ska införa. Jag undrar vilka forum man har suttit och läst på med det här? Alltså. De har ju också varit det
0: laget som tagit kanske de sämsta besluten. Vad, vad gäller timeouts och sånt där? Det är sant. Jag hoppas
2: att det blir en lite moneyball-känsla Att han signar en massa konstiga spelare Och sen så får han ihop ett jävla lag För att han har hittat att nej, men Det är inte spelare vi ska tänka på Vi ska tänka på receptions Eller någonting Och maximerar vi det så maximerar vi chansen att vinna Det får lite
1: så här. Vad heter det, space jam feeling Nu kommer hitta något bra vatten att dricka Så de kan testera <laughs>
2: Ja, ja, vattnet är data och information ja. möjligtvis. Ja. Ja, jag, tror, jag
0: tror Space Jam, det är ett steg i rätt riktning. Hör ni? Ja, ny, ja. ny vecka, ny runda i detta slutspel som snart går mot sitt, ja, sitt finala slut här. Jag tänkte säga, innan vi pratar matcherna och vad vi tror och hur det kommer sluta. Vilken, vilket, Nu har vi inga lag kvar som vi hejar på. Vilken, vilken vagn hoppar ni på undrar jag? Vilket lag hoppas ni når den där ringen? Vilka kommer ni heja på?
1: Det är jättebra fråga faktiskt. Eh, man ville ju ha ett... Så här, Texans höll jag ju lite på här i veckan. Men jag ser ju ser inte att de går hela vägen. Och därför vill jag inte riktigt hålla på dem heller. Men jag gillar ju... Jag måste nog säga att jag gillar Ravens. Lamars liksom, story mest. Så jag är nog ja, jag på Ravens-tåget. Jag unnar dem det. Och Mark Ingram som har precisat bra år. Och, och som en är en underbar, underbar, underbar gosse. Ja. ja. underbar gosse. Det är Titans för dig, eller?
2: Jag har ju ridit på det här tåget Ända sedan säsongen startar Och jag kommer väl fortsätta rida På Titans Sen känns det som att de kommer köra in I en betongvägg nu Så jag lägger in en liten så här, En option på att ta upp 49ers framöver ja. För de är ju också
0: ett lag jag har väldigt varmt Kring hjärtat Jag vågar knappt erkänna det Det bär emot Men jag kan inte låta bli att tycka om sättet som Minnesota spelar på jag kommer Nej. hålla en liten liten tumme för att de ska få vinna sin första Superbowl det här
1: är ett kul lag men vinner de Superbowl så är vi näst bäst också exakt ja. vilken tröst <laughs>
0: <laughs> då är allt förlåtet
1: <laughs> Erik led oss håller er i handen och pratar om den första matchen som är Vikings mot just 49ers äh, kommer, kommer det bli spännande det kommer det verkligen bli Ja jag tror For det. Ja. Men ja, det är så sjukt liksom både och Ravens och 9ers. De trodde vi inte skulle prestera så här bra nästa säsongen. Det fanns ju inte på kartan. Nej. Och nu är de blytunga favoriter. Ja, vad snabbt det gick. Verkligen den vändningen. Men eh, tror vi Vikings har en, en chans? Det har de va. Jag tror inte det.
2: Jag tänker de hade ganska mycket problem med Saints eh, front seven. Och nu får ni en princip en likvärdig front seven fast som är mycket, mycket duktigare på pass rush. Jag tror inte det här kommer bli en lätt match för Kirk och för hans offensiva linje. Nej,
0: Nej det håller jag helt med om. Jag håller också med, jag tycker fort Niners ska anses vara förrita. Jag, jag tror Vikings kan ha någonting, jag tror att Thielen och Dix kommer få visa upp sig ändå. Dalvin Cook. De mm. kan göra mycket offensivt. Fort Niners ska vara favorit. Jag tror Fort Niners kommer vinna ändå. De bör. Kommer Jimmy klara pressen då? Bra fråga. Bättre än Kirk tror jag ändå. Han har gjort det hittills. Precis. Och
2: samtidigt så känns det som att Shanahan kan maskera och gömma sin quarterback lite med hans skim. Frågan är alltså Sim, jag tycker ändå Tanehands Stefanski och vår allas favorit Rick Dennison har varit duktiga på att maskera Kassins lite också med hjälp av coach ja, ja, men ja, ja,
0: ja.
2: det känns ändå som light varianten till den alltså, premium versionen som är ja. 49ers.
0: Frågan är alltså det är ju en helt annan sak att spela ett slutspel och det kommer nerver och vi såg att Saints inte kunde hantera pressen. Vikings har nu ändå fått första matchen avklarad och skulle kunna fortsätta slå i mm. underläge här, men det är alltid ett frågetecken i Kirk Hussein så någonstans, mm. vi vet inte vart vi har Fort Niners heller vad gäller slutspel och press och de kommer vara stora favoriter ja, jag vill hålla den lite öppen och så här, men
1: jag tror Fort Niners vinner Det som är lite roligt är ju ändå att Fort Niners inte, de vilar ju inga spelare på samma sätt som typ Ravens gjorde förra veck eller för två veckor sedan mm. när de inte hade en, en plats klar på så de har, har ju bara en vecka vilandes. Ja, det är så.
0: Ja, absolut.
1: Men Lite farligt att vila också.
0: Ja, ja. Man har fortfarande ja. bara en veckas förberedelse. De vet ju inte, visste ju inte att de skulle möta Vikings direkt. Jag tror de var beredda på ett annat lag. <laughs> Hybris. Nej, men alltså Seahawks eller
1: Eagles. Jag, ja, jag vet inte. Nu blev det mm. som det blev. Det blev det. Nästa match, Titans mot Ravens då. Där är vi väl ganska ena om att vi tror att Ravens plockar hem där Men har Titans en ärlig chans att kunna... Absolut. Vad är... Jag tror det. Vad är konceptet då? Vad vinner de på? Är det Henry som behöver poppa?
2: De vinner på play-action tror jag. Och att Marcus Peters är väl inte riktigt den bästa kornen... Alltså, han är ju jätteduktig och har varit väldigt duktig i år ända sedan han kom till Baltimore. Men jag tvivlar på att sättet som han spelar på är ett sätt som... är inte, Han är inte lite svag mot receivers
0: som A.J. Brown och liknande. Jo, han är ju väldigt smart och så här. Han tar väldigt mycket chanser. Jag vet inte hur... Han har inte den där kroppen som ska kunna mäta sig atletiskt mot till exempel A.J. Brown. Så på det viset tycker jag absolut att de ska ha en chans. Jag vet inte, är, är de fitta nog att kunna stoppa Derrick Henry är väl första frågan man måste ställa sig. Mm. Vet inte, någonstans Cannot är det... Honom. Någonstans är det där det börjar. Sen är ju Ravens anfall än mer ostoppbara på sätt och vis mellan Marv och mm. Mark Ingram. Så det, det kommer ju mynna ut i att jag tror Ravens vinner, men... Hur stoppar man Derrick Henry? Det, är ju, det klassiska, har du en, ett starkt springspel så är ju receptet att stoppa in flera man i boxen. Åtta man eller nio man till slut. Det är ju, om man vill riktigt överdriva. Men då släpper du andra sidan till där. Bara bak
1: till och kan låta Ryan Tannehill kasta fritt. Jag vet inte, jag vet inte. Men varför sa det att bästa försvaret mot allt är bra pass rush? Jag tycker bästa försvaret mot allt är bra coverage. Ja.
0: Båda får väl ändå jobba i, i samarbeta lite.
1: Ja, det, det, är, tanken är väl att
2: en spelare kan ju ha väldigt stor påverkan på pass rush, medan du måste ha nästan en hel en hel trupp. Eller en hel, utminstan tre, fyra personer för att ha bra coverage.
1: nu mm. mm. menar, men har man ett bra. Alltså pass rush, då har man oftast bra kan man stoppa running backen och ge quarterbacken mycket mindre tid, vilket gör att man inte behöver sina liksom, db's lika mycket. Nej, sant. Mm. Det ena kan absolut täcka för den andra. Mm.
0: Ja. Nej, men Ravens ska bli intressanta och Jag tror att det kan bli poängrikt. Men det har vi ju trott. Men någonstans i welcome rundan så var det faktiskt försvaren som vann matcherna.
1: Mm. Mm. Ja. ja, faktiskt. Ganska snålt med poäng. Ja. 26 var väl mest. Eh, Texans mot Chiefs då? Det här tror jag kan bli en jämn match faktiskt. Ja, Texans har ju redan slagit dem i år. Ja, visst är det så. Men vad det de med det en
0: rörlägg Patrick Mahomes? Nej, de gör ju inte det igen. Chiefs har playoff-vana. Chiefs slog Just ju nästan ut var... Patriots förra året. Mm. Jag minns inte vad, hur foten den då när de mötte Texans, men Texans vann ju då. Det var, inte,
1: det var inte då han skadade
0: sig. Det kanske var då det var Matt Moore. Till och med. Nu, nu blir jag osäker.
2: Nej, jag tror att Mahomes spelade då. Det var ganska... Tidigt på säsongen om jag inte
1: minns fel. Nåväl. Alltså, det Nåväl. Ah, ja. Vi giss, sitter och gissar det. Texans vann den gången. <laughs>
0: Chiefs vinner definitivt den här gången. Jag tror deras försvar har vuxit ordentligt. Vilket i och för sig Texans försvar också har gjort. Det kan bli en intressant match.
1: Mm.
0: Men Chiefs har legat där och lurat. Och nu på bästa sändningstid. Ah, ja, det, det här är starkast jag Tror jag nu om vi skulle tippa idag så tror jag nog Chiefs Ligger i frontlinjen för att vinna Superbo.
2: Ja, men frågan är hur mycket det är projiceringen från förra året. Jag, jag, jag minns faktiskt inte riktigt hur bra tjus har varit nu på sluttampen av säsongen.
1: Men visst har de varit lite osynliga på något sätt. Ja, ja men precis. det var Holmsson som har lite varit osynliga. Den här. Ja, men exakt. Det är därför. Jag tror att han var ju som stor del av ja, visst, all hype förra året. Och var det är alls...
0: inte bara skadan. Han har spelat lite, lite, lite sämre. Jag menar, han, mm. han glimrar ju mer, men eh, hans medelnivå har sjunkit lite. Han har fortfarande mm. de här stora playsen till sina, sina vapen, men någonstans... Ja, han var klart. Det, det, det har ni rätt i. Mm.
1: Vi har i den sista matchen där då, som är Seahawks mot Packers. Intressant match, kan man väl konstatera. Oerhört. Oerhört intressant. Och den kan gå vilket håll som helst. Jag menar
0: det, Lambo Field, av någon anledning så i Packers den här andra sidan trots ja. att de inte har vunnit övertygande mer än kanske en eller två gånger den här säsongen.
1: Nej.
0: Och jag tror att Seahawks nästan... har lika stor chans att vinna som Packers här.
1: Ja, det är hemma, hemma arena för Packers och de har vilat en vecka och jag tror att det är det som väger över för deras fördel. Ja. Mm. Oh. Faktiskt. Och,
2: och om de kanske har löst Alltså de har en, en vad heter det, en, en matchplan som alla är överens om. För det kändes som det hade de inte mot Detroit vecka 17. Och det är någonting som de verkligen måste ha nu om de ska ta sig mm. över ett hot som
0: Sia också. Jag menar det. Och nu är det slutspel. Det är nu det betyder som mest. Och då gäller det att allting, allting, allting ska klaffa. Det är, bara, det är till slut bara ett lag som kan vinna. Och det som behövs då är ju också någon form av gnista mellan din quarterback och din tränare eller din playcaller. Och Lafleur och Rodgers. Kan ni se det här paret vinna ett Super Bowl? Har de alltså är de så pass samspelade än nu?
1: Jag, jag tror det. Jag
0: Just. vågar inte säga det. Jag tror att det här ja, kan... men jag, jag
1: tror inte att det beror på deras kemi i såna fall. Det ser lite tomt ut. Man behöver, behöver man inte en viss kemi då? Jag tror att Magister Rodgers kan liksom gå in och bara bestämma <laughs> ja, och vinna faktiskt.
0: Ja, är det någon som ska göra pengar så är det väl han. Det har du rätt i. Ja, då eh, tror jag någonstans mer på Pitt Carroll och Russell Wilson här Det här är en vinnarskalle Och en extremt proffsig människa i Russell Wilson På alla sätt, jag tror Russell Wilson Jag tror Seahawks vinner, jag sätter emot Jumpa-klassen mm. ja. Jag måste höja på Packers av princip För att, jag vill inte att Seahawks Ska vara kvar Vet ni vad? Berätta Taysom Hill stod för 38% Av Saints offensiva yards i söndags. <laughs> Galet. Det var ju inte så många yards i och för sig, det, var det var inte så många junior. men ändå han hade en, en bomb 50 yards bomb till till, till, till Harris. Harris va? Mm. Han hade ja, en receiving touchdown och ett par fantastiska runs för first down. Det var en son hjälte måste ju få förlängt. Undrar hur mycket pengar han kommer få och av vilket mm, lag. Hur många mycket andra lagbjuder och vilka som skulle kunna bjuda på honom? Eller hur? Jag hoppas vi sägna honom innan någon får chansen att bjuda.
1: Ja, fan, det är ju så sjukt, sjukt nog så stor del av vårt anfall, mm. ja, det av vårt är lag. Det kan ju ske ganska snart faktiskt. Ja. Men vad kul det kändes att vara tillbaka med er den här veckan. Jag är glad att du är tillbaka, Erik. Ja. Ja. Inget är vi... så lik när man inte är alla tre, måste jag säga. Nej. Vår lilla gummibåt som vi kallar podcast. <laughs> kan vi dra lite fler
0: Vasaloppsvinnare, eller? Har du någon? Ja, nej, men det var lite intressant här med Jan Ottosson. Han vann när vann Moranisse sista. Han vann 89, 91 och 92. Han hade säkert vunnit 90 också, men då var det inställt på grund av snöbest. är det? Moranisse, jag tänker 40-talet nu ska vi se. 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 och 51 och 53. Ja, vann Moranisse. Ja. det
1: oj, oj. <laughs> <laughs> inte illa skidat. Nej du. Vad heter första vinnaren då? Det var just
0: Ja, det är sant. Förlåt. <laughs> <laughs> på Snyggt ytra, Erik. hädelse här, Asch. men det klappar Gustav Att <laughs>
1: Han har något åt fel håll, så han gick ju mål i starten. Stämmer,
0: jag tror det, 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 det har inte hänt på riktigt va?
1: Att han skidar ifrån danskarna.
0: Ja, allt det här är väl påhittat.
1: Ingen aning, jag antagligen.
0: F Fråga Dick Harrison.
2: Han kanske bara åkte eljusspåret vid typ... I Mora. Och sen så, när han kom hem så sa han liksom att men, ja, men jag åkte från Sädan. Vad han
1: gjorde i Salalada, där gömde han sig va? Ja, flydde genom han... ett dass. Nej, det var stugan stugande. Jaha, eller det... Ja, det var och, det. Sen, och sen gömde han sig i Sjumira skogen Sjukt nog.
0: Det är sjukt det här egentligen. Det är obekräftad historia som vi lärde oss, som om det var fakta på låg- och ja. mellanstadier. Även på högstadiet. Det var väl först på gymnasiet. någon, någon lärare sa till mig att nej, men det här är ju, det är ju helt... Det här är ju inte sanna uppgifter. Det här var ju ned, röda, nedskrivet ja. av Gustav Vasa själv.
1: <laughs> ja, som var så sympatisk människa. Gustav Vasa heller. var den första skaparen av fake news. Ja. Han är, ja, Trump Trumps
2: föregångare. Ja. Har inte Gustav Vasa lite Trump-aura ja, ändå? Känns det som det? De har inte vunnit en
0: svensk sen 2012. Oj. Oj, Jürgen Brink var den sista svensken att vinna Vasaloppe. Det här måste vi få ändring på. Erik, ta tag ja. i det här nu.
1: Kan inte du vinna? Det är dags att steppa ja. upp nu. <laughs> Men det var väl allt vi hade bjuda på den här veckan. Avsluta med en liten historielektion också. Mysigt. Vi blir tillbaka nästa vecka. bland Antingen måndag eller tisdag beroende på väder och vind. Eh, tack för att ni lyssnade. Puss och kram. Hey. Red Polly! Red Polly! Blue Poncho! Blue
2: Poncho!
1: You're the hunter or you're the hunted! We came here to hunt! Blue! Blue! White 25! Ready we go! Braylee! Braylee! You know I tell!